0: 在王健林忙着卖卖卖的时候，恒大集团的许家印却悄悄登上了地产一哥的宝座。这个曾在两会上系着爱马仕皮带的风一样的男子，在改系七匹狼皮带、致力于扶贫后，能成为中国新首富吗？他成功的秘诀又是什么？请老师马上为你揭晓答案
1: 。各位网友，大家好。如果我问你一个问题，二零一七年。中国挣钱最多的人是谁？你会想到哪一位富豪和企业家？你可能会说马云，你可能会说马化腾，当然我相信你绝对不会再说王健林了。让我告诉你答案：到七八月份为止呢，应该是中国的地产新贵，叫许家印。许家印每一天可以增长出多少财富呢？你肯定想不到。我告诉你答案：七点九九亿的人民币，也就是每一天差不多有八亿。这样的财富呢，就累积在他过去的富豪榜的数字之上。为什么会出现这样的一个啊中国的富豪榜上的新贵，而且很有机会问鼎中国首富呢？原因很简单，今年年初的时候，他在香港的中国恒大的股票呢，股价是四点八三港元，而到了今年的七月二十七号这一天，就突破了二十三块八。后来呢，稍微有点下跌，在二十块港元左右，那么一度呢是超过了这个王健林啊，那跟马云的差距呢只有二十亿美元了，但是从全年来看呢，我觉得它成为整个地产界的首富，以及成为整个所有行业的首富，啊，这个概率是非常非常大的。那大家可能去想呢，说从年初的四块八毛三到七月二十七号二十三块八，差不多涨了百分之四百啊，百分之三百九十二。说怎么没有人提醒我啊？让我去买一点呢？哎呀，那我拿一点数据啊，告诉大家，不仅没有人提醒你啊，那些大的投资银行还在让你不断的卖。四月十三号，瑞士银行最新评级啊，给恒大是四点零五港元，卖出。四月二十号，摩根大通五点二零港元的这个最新评级卖出。六月五号，瑞士信贷。卖出，估计在八块六。四月二十号啊，有一家买进了花旗，然后摩根斯坦利今年一直在要求买进，啊，那你可能说说摩根斯坦利很有眼光啊，啊，我做了一点功课，我发现他从二零一五年到二零一六年，整整有十几个月的时间里，他有七次要求卖出，啊，那那个时候的股价还不到五块钱，就三四块钱的时候，他有七次说卖卖卖,卖。所以人家说这个投行啊很有意思，恨不得你赶快去卖，那么这样他就没有责任呢、啊。所以总体上来讲，不仅你看不到啊，这些所有的大的投资银行在过去的时候都不看好恒大，那恒大怎么会七个多月的时间涨出来一千九百多亿港币的市值呢？啊，这是今天我想跟大家啊重点来讨论的问题。那么分两个方面跟大家来讲。啊，许家印呢，生于一九五八年，他这个跟我还是正宗的老乡啊，这个在啊河南。当然，我是出生在城市，他在农村非常非常穷，因为那个时候、啊、大家知道，中国呢发生过一场啊大灾荒啊，饥荒自然灾害。许家印呢那个时候非常的不幸，他的母亲呢啊在他不到两岁的时候这个就去世了，所以他小的时候呢一直是他这个奶奶啊来这个把他带大啊。那么他上这个呃中学的时候呢，那时候已经是自然灾害这个饥荒过去了，但是家里还是非常穷，所以那时候带了很多这个馒头上学啊，一般是两三天啊，都这个长毛了，那他还得这个去吃。我想可能他后来这么要这个挣钱啊，可能跟当年的这个饥饿，迫使他要有最大最大的这个这个动力啊，去挣更多的财富。那许家印呢，这个1996年在广州啊开始创业，最早的时候呢。啊，我当时还在南风窗，那就我们在南风窗对面的这个写字楼，只有两间这个办公室啊，几个人，啊，那这么开始。但是呢，他非常非常有眼光，而且呢，创造了一个独特的模式，啊，就是开盘把价格定得比较低，所以这样的话呢，就开盘必升值。那么这样的话呢，很多人啊就愿意去买他的房子。那么许家印在后来的时候呢，这个有两步棋，在我看来啊，从基本面来讲，他做对了。第一步棋呢，先在广州做起来以后呢。他很大的眼光认为，中国的市场不能只局限于这个广东。那么当时呢，广州有很多的这个房地产商呢，更多的是局限于在广东省。那许家印呢，是坚决要走走全国性的路线啊。那么走全国性的路线之前呢，他采取了一个这个措施啊，毕竟这是大学生，啊，跟很多的这个啊中学都没有毕业的一些这个啊房地产商不一样，而且是经过这个大工业的历练，因为他在这个五洋钢铁公司啊是做过这个厂长。这样的话呢，就采取了一套规范化的、系统的这个流程，啊，一本厚厚的这个手册，在这个供应的环节啊，采购什么样的这个啊供应商的各种各样的这个原材料，那么在拿地的环节、在开发的环节、营销的环节等等等等，所有的标准化。然后这个所有的标准化完成以及追求大众化、精品这个目标确定以后，我再走向全国。那么第二个是什么呢？第二个就是许家印坚定地看好中国房地产，而且看好土地的升值，因此他要用最高的这种杠杆率啊，拼命地去借钱，拼命地去融资。今天的债就是明天的财，所以呢，在这个过程里面呢，许家印的这个负债率啊非常非常高。那么在香港上市以后呢，因为香港呢允许有一种所谓叫做永续债、啊、永续债是个什么概念呢？永续意思就是一直可以借，那么永续债的这个利率呢是比较高的啊，一般可能百分之十二到百分之十四。那么许家印用这样一种非常激进的啊永续债的方法呢，完成了在过去的几年从三四线呢慢慢向一二线去囤积土地的这样的一个过程。那么再看回到资本市场，为什么它能够从在四五块钱的时候还有那么多说要卖啊，而现在已经涨到了二十？二十多港元，因为我们知道过去一两年中国的房地产去库存的过程中是伴随着量价齐升，啊，先是北上广深，在过去的两三年的时间里面齐刷刷的啊这个上涨百分之五十以上，有些地方甚至是这个翻倍。随着北上广深采取了越来越多的啊限制的这个政策，那么二三线呢又被带起来了。恒大在全中国二百零九个城市有五百八十多个项目啊，那是布局非常非常大的，几乎每一个地方，哇，齐刷刷都起来了。所以我今年春节回我这个家乡啊，河南的这个开封，我们那里的原来的房价就四五千啊，四千多，这恒大碧桂园都带精装修进去，今年春节之后开盘，一下子拉到七七八千啊，七千五这样的水平，所以呢，一下子呢，他的这个这个啊利润全部上去了。那么这个时候，许家印也发现了，因为永续债的这个利息很高啊，所以整整二零一六年，许家印整个的啊永续债的利息呢，就有一百零六亿啊。我如果把利润都给了这个永续债去还这个利息了，那对于许家印他也是很受伤的。所以许家印今年改这个策略了，五月四号啊发布了这样的一个消息，说要把永续债大部分都给还掉，到六月底我基本上还空哇。这成了一个转折点啊！一开始这个都是在几块钱，但是在这个之后，慢慢慢慢大家看好了，因为什么呢？因为你永续债如果都还掉的话，利润立即就释放出来了，而且永续债还掉以后，你整体的这个资产负债水平啊，资产负债率一下子就下来了，所以变成一个非常健康的公司了啊！原来在香港像是白菜价啊，那现在我的整个的自己的这个啊美化美化自己的整个的身强体壮了，都处理好了，我凭什么还是这么低呢？那么这个时候它的价格就开始要回归了，所以呢，这是一个历史性的啊，一个巨大的这个调整，就是这个啊，大行全部看走眼了中国房地产的走势，那么也看走眼了恒大的这个走势。那么第二个方面呢，我们再来单就资本市场啊来谈一谈啊。我们很多这个朋友也是个人投资者啊，我们总喜欢看一些大的这个投行、大的机构的这种最新的评级、最新的评价。但是我们从许家印这个案例来看呢，那真的是走眼的太离谱了啊！四块钱、五块钱你叫我卖，人家涨了二十几块钱，你负负不负责任呢？啊、嗯，那么原因在哪里啊？我们再讲几个原因。啊，第一个原因，刚才我们讲到，一共他131亿,亿股啊，许家印有101亿股。那么今年的三四月间，许家印的这个中国恒大啊，采取一个什么措施呢？就是我觉得我的股价太低了啊，这个这个低到我自己无法忍受，我怎么办呢？我干脆就回购把它注销了，啊，这是就提升我这个每一股的净资产的这个含量，一共花了这个六十多亿啊，做这样一个回购。那么一方面，许家印自己的股权很高啊，整个的流通的这个股份并不是那么大，再加上你又开始回购，啊，再加上跟他的有一些利益相关方啊，就是持有的那是长期不动的。所以事实上，真正的流通的盘子呢，并不是很高。所以呢，那当然说，如果有些买买涨看到了这个趋势，那就很容易上去了。那么第二个，我们知道啊，这个中国的整个的啊，我们的资本市场对外开放以后呢，内地跟香港啊，它连通起来了。所以现在恒大的相当的资金呢，是通过内地的这个资金啊，合法的进到香港资本市场，他来买恒大，因为他们知道恒大的这样的一个价值。啊，恒大到这个去年已经是啊，从这个权益的销售的这个角度啊，啊，它已经是这个中国第一了啊。那么这样的一些利润的这样的一些释放啊，那么内地的投资者他是看得到的。那么第三个呢，还有一个非常有意思的啊，我们知道内地的 A 股市场啊，还是非常非常难以做空的，但是在香港这个市场呢，很容易做空。而在过去的这些年呢，那些大的投行以及很多的这个外资呢。他看淡内房股啊，就看淡中国的这个房地产的这些企业，所以呢，他一直在做空啊。那么做空是什么意思呢？我借出来你的这个股票，我赌它能够跌到什么地步，跌到什么地步呢？我再还给你啊，我这个通过做空来获利。那么恒大在今年的啊一月到七月涨了差不多四倍，那是一个什么含义？你谁要做空恒大，那就死路一条，打爆空头啊！你要不断的去啊追加你的这个保证金啊，那真的是血本无归。所以呢，把这些很多的空头都给打爆了以后呢，势不可挡，的就一直这个向上走啊。所以你看，在这个资本市场上，流通规模啊有限，空头被打爆，然后呢，内地为代表的这个很多的资金呢，又纷纷的去这个买入啊，所以一下子呢，把这个恒大呢给急剧的给这个拉抬上来啊。我们从许家印整个的案例啊，对于我们的商界，对于我们的投资有些什么启发呢？我想呢，第一个呢，还是要买龙头啊。整个中国的市场在向龙头集中，所以龙头呢，往往它的这个潜在的利润的释放的可能性会更大。第二个呢，一定要不人云亦云啊，要看到问题的这个本质啊。你看这些大行之所以看淡它，是因为觉得它的负债高，它的债都去了哪里呢？不是挥霍了啊，而是他的债都去了买了这个地，所以一旦中国房地产整体趋势是 OK 的，所以它是没有问题的。第三个呢，要啊注意买变化啊，那么恒大呢非常重要的是今年提前要怀疑这个永续债，所以使它的整个的负债水平呢进一步的这个下降，所以这是整个的、啊、一个非常重要的变化的这个节点。那么第四个呢，啊还是要买一个大趋势啊，因为恒大。做房地产不像这个王健林一样做了大量的境外的这个投资啊，买境外的一些资产呢，啊，它的这个升值啊，它的这个利润水平啊，这个是是反而是很不确定的。但是许家印呢，他一心一意就买中国的这样的啊很多的这个资产，那么中国的这个资产呢，总体的这个趋势呢，啊远远是强过这个这个海外的这个资产，所以买大是很重要，啊，最后一个呢。我觉得啊，一个企业家，我们要看他在整个政治跟社会意义上的可靠性也非常重要。那王健林今年是受到了一些这个啊不期而至的很多的这种啊政府这个层面的一些啊关注和一些这个制约。但是许家印呢，二零一二年他作为全国人大代表参加全国两会的时候呢，还有一些人说他炫富，因为他这个风尘仆仆的啊弄了一个这个爱马仕的这样一种这个皮带。但是大家有没有注意啊？二零一三年他成为全国政协常委的时候，带了一个什么皮带啊？啊，七匹狼啊。那么，所以这些年呢，一直都在啊做这个扶贫，在贵州的这个毕节啊，先捐了三十亿，接下来未来五年捐五十亿，要扶整个的这个毕节啊。所以呢，他非常讲政治，懂政治。因此呢，尽管过去这个高杠杆、高风险啊，也有点像在这个啊刀尖上跳舞，但是呢，在这个过程中。遇到一些问题的时候，政府其实从总体上还是会比较支持、比较帮助的。那么有政府这样的这个支持，以及整个 A 股的估值水平要高于这个港股，所以我觉得一旦恒大在 A 股上市，那么成为中国首富呢，那真的是挡也挡不住。
0: 与硅谷湾齐名的粤港澳大湾区，从概念走向前台的同时，中国又一世界大区将横空出世。以上海、杭州和宁波三座城市联手打造的沪杭甬大湾区，最铁朋友圈即将出炉。生活在这些地方的朋友们有福了。沪杭甬潜力如何？听听秦老师怎么说。
1: 啊，各位网友，欢迎大家来到秦兽朋友圈。今天啊，我想跟大家聊一个话题呢，是我自己啊，啊，最近跟一些朋友经常交流。无论你成为一个富豪也好，无论是你想有享有比较好的生活品质也好，无论是想有更好的这个机会也好，我有时候觉得天时地利人和都不能少。而这个地利指的是什么呢？就是你啊，投胎在哪个环境里面。最近有一种说法叫做五大湾啊，未来在比拼，哪五大湾呢？那我们大家熟悉的肯定是啊，硅谷所代表的弯曲。东京湾，啊，还有这个纽约所代表的啊，是靠着这个大西洋的啊，纽约的这个湾区。那么最近呢，又加了两个啊，来自中国的这个湾区。第一个呢，就是已经写进了我们的政府工作报告的粤港澳大湾区这样一个概念。第二个呢，是最近呢也得到了啊上海的这个一个认可。那么还有最近呢。由浙江最早提出，也得到了上海和江苏一些城市的认同的这样的一种叫做“沪杭甬大湾区”啊，那么就是五大湾区，是全世界可能经济最活跃的、最有想象力的这样的一些地区。所谓的湾区是以海洋啊、海湾为依托、为载体的啊一个综合型的经济发展区域。那么它的初级阶段就是港口经济，接下来呢可能是工业经济。接下来可能是服务业经济，以及最后呢，把工业、服务业跟金融结合在一起的啊，又有这种巨大的贸易优势的，这种所谓叫创新型经济啊。那么这个五个湾区，国际上这三个大家都非常非常的清楚。那么我们中国的这两个湾区呢，啊，也是各有自己的这个特点。比如说，在这个粤港澳的湾区，那么它有这个很强的这个软件。的优势啊，很强的服务的优势，也有硬件的优势。那么同时呢，它一国两制啊，有两种的这个体制啊，还有呢，那么它不像别的湾区一样啊，往往只有一个中心城市，香港、这个深圳、广州啊，各自都有各自独特的这个优势。那么再看沪杭甬的这个湾区呢，其实从它整体的产业结构的这个衔接啊，那么它的这个未来的空间呢？有可能是更大的，但是但是呢，它跨一市两省，所以它的这个协同性呢，如何能够进一步的这个畅顺啊，它也是一个遇到的挑战。我们来看到这个整体的 GDP 的总的规模以后呢，就会发现呢，我们的这个优势呢就不行了，甚至在这方面可能是我们的劣势。讲到整体的 GDP 的总量呢，那么东京湾呢是最大的，它有一万一点八万亿美元的这样的一个啊 GDP 的规模。那么其次呢是纽约啊，虽然两千这个三百万的这个人口，但纽约呢有一点四万的啊美元的这个 GDP 的规模，所以他们两个呢是最大的。那么接下来呢是我们这个粤港澳跟沪杭甬啊，那么跟纽约的距离已经不是很大了。纽约一点四万，那么这两个地方呢啊、呃、粤港澳一点啊三四万，但是离东京呢还会有一段距离。那么这个总体的 GDP 的总量呢，当然比较少的。啊，是这个旧金山啊，旧金山是零点八万亿的啊，几、这个 GDP 的总量。但是我们知道，旧金山的人口呢只有七百六十万啊，那相当于护航甬的十分之一还不到。所以从人均 GDP 的角度呢，那么旧金山的湾区呢有可能是最高的。那么如果我们做过这样一个大致的比较以后，那么会得出一个什么样的印象呢？就是无论是我们的粤港澳还是我们的护航甬，从人均 GDP 的这样一个发展的角度来看呢，还会有。啊，很长的一段路要走，但是，一旦它的人均 GDP 的水平能够接近于啊上述的这样的一些三大世界级的港湾，那么它们的总量上啊，那么一定会成为全世界在接下来的十几二十年的啊很超级的这样的一种经济高地。所以呢，你自己未来的这样一种选择呢，跟这样的一个趋势，我觉得如果能够挂上钩，那么我就更加的祝福你了。
0: 提问时间到，欢迎各位圈友到秦朔朋友圈微信公众号回复提问，给秦老师留言，你将有机会在节目里听到秦老师解答你关心的话题哟。秦老师，您认为共享单车出海的话会被接受吗
1: ？我个人对此呢，应该说一喜一忧吧。我觉得从喜的角度来讲，国外有一些开始模仿中国的这个。这样的一种模式啊，我今年去那个芝加哥看到，啊有美国的这个共享单车，它比我们贵很多，啊但是它的一些模式也在借鉴我们啊。但是呢，我个人对于说这个东西在国外能够真正做得非常成功，啊我还是比较怀疑的，因为我觉得，啊共享单车背后的这个还是一个，啊高频刚需以及大数据的这个时代的这个核心，而在国外的这个应用呢，可能没有那么多的这个数据的这个产生啊，因为你整体的这个规模，啊相对都比较少。而且国外呢，它以这个开车为主导，就是真正的是坐公交，再用这个来代步，做这样一个衔接的这个量呢，可能也没有那么大。所以我觉得，在发达的这个很多的这个地方呢，呃，你指望共享单车能变成一个很大的应用，我就比较的悲观
0: 。秦老师，潘石屹、王健林、李嘉诚都在抛售房产，这中间有没有什么联系？
1: 啊，首先呢，我觉得就是无论王健林还是潘石屹还是李嘉诚做这个资产的处置啊调整，啊、呃，都是基于他们自身的这个啊实际的情况以及商业的判断，我觉得这个是啊、呃、也无可厚非啊。如果一定要做出一个啊、呃、比较的话呢，我认为王健林呢，呃，属于这个不得不卖。那么潘石屹呢，我觉得应该说是这个落袋为安吧，因为潘石屹认为呢，就是说。呃，现在的这个价格啊、呃，他认为已经就是说非常非常高，他自己那么就尽可能以出售为主。他是认为现在的这个处置对他来讲是最好的一个现金的这样一个处理。那么李嘉诚呢，我觉得胸有远见啊，胸有成竹，因为李嘉诚呢不是今天才做这样的一个举动，李嘉诚在过去的五到六年的时间里面一直在不断的啊做这样一种大类资产的切换，就是从。这个房地产，特别是从中国内地的房地产项目，尽可能的这个出售，然后呢来购买欧洲的很多的资产，从长期来看，它的回报现金流，啊，都是非常稳定的。所以他是做了这样一个大类的宏观资产的一个切换，我觉得他是啊胸有成竹的一个选择。